0: Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021, eu sou Gabriel Chianca e estamos reunidos aqui para o um novo episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Estão aqui os pesquisadores Caio Prats, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje a gente ainda vai abordar um pouco das medidas econômicas nacionais e internacionais de resposta à pandemia do coronavírus. Mais ao norte, o pacote do presidente Biden tem suscitado divisões entre alguns economistas, inclusive dentro do Partido Democrata, sobre a dosagem desse pacote, e quais são as possíveis implicações de um pacote tão grande na economia dos Estados Unidos. A nível nacional, nessa segunda-feira, dia 12 de março, nós tivemos a promulgação da PEC emergencial no Senado. Agora, a Emenda Constitucional 109 de 2021 tratou sobre a disponibilização de recursos para o auxílio emergencial, entre algumas outras questões. É um tema que a gente já vem abordando aqui no Grupo de Conjuntura, então hoje a professora Margarida vai fazer um balanço final sobre essa questão e ainda vamos falar um pouquinho sobre as implicações, quais são as leituras no mercado financeiro. O professor Francisco, pode começar com os Estados Unidos. Ok, Gabriel. Eu vou fazer na verdade aqui um, um
1: comentário rapidíssimo, né, sobre o que está acontecendo. Porque, pela sua relevância, né, é, esse pacote é, fiscal aprovado pelo Biden, é, ele vai significar o que a gente chama de um experimento natural e economia, né? é, nós vamos ter um mega, esse é um mega pacote de 1,9 trilhão de dólares, que se soma aos outros 900 bilhões que foram aprovados já no final de dezembro, né? que vão ser desembolsados também nesse ano. Então, é, somando tudo, é 2,8 trilhões. É, isso é, representa é, 14% mais ou menos do PIB americano pré-crise, é, né? Então, imagina 14% de um pacote de gastos fiscais. Realmente, isso é uma coisa, é, diria que inédita. Né? É, e isso em cima de, um, de, um, já de uma política muito expansionista é, no ano passado. O que eu queria destacar em relação a isso é que, depois da crise de 2008, 2009, né, que veio... Acabou acontecendo uma recuperação muito lenta da economia mundial, sobretudo na Europa, se formou quase que um consenso entre os economistas e, e, e também nas instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional etc., de que ah, se havia errado na mão, é, que se havia, na verdade, retirado os estímulos é, é, precocemente, que não havia por que ter tanta preocupação com o crescimento, nunca havia que tomar ter tomado mais cuidado, ter se preocupado mais realmente com a recuperação econômica. E isso, essa espécie de consenso em relação ao que aconteceu lá atrás está se refletindo agora. É, é, se refletiu agora em, em pacotes de estímulo é, é, em toda parte, mas nos Estados Unidos chamou atenção não só pelo volume, mas também porque é a economia mais importante do mundo. Né? Então, nós vamos ver agora o que vai se passar. Quando você põe 14% do PIB em gastos públicos né? adicionais, só para enfrentar os problemas da pandemia, né? numa economia que, possivelmente, em poucos meses, deve estar se recuperando por causa do ritmo rápido de vacinação que está ocorrendo naquele país, né? Então acho que uma, aí surgem várias questões. Por exemplo, é... que destino vai ser dado pelos, pelos é, americanos, né? Pelas famílias americanas que receberam esses recursos, a esses recursos vão ser inteiramente gastos ou uma parte vai ser poupada? No ano passado uma parte muito grande foi poupada vai ser inteiramente caixa que destino vai ser dado àquela poupança que foi formada no ano passado você quando houver digamos assim o, o digamos assim a liberalização total da economia com uma vitória mais importante sobre a pandemia virá digamos assim uma onda de consumo né uma de, de, aquela demanda reprimida de tudo que não foi é consumido é, em períodos anteriores, é, voltar na, a, a ser consumido nesse exemplo, né, neste ano, né? a partir deste momento em que a pandemia for vencida, é, pensa-se muito, por exemplo, no que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial. né? É, é, nos Estados Unidos, é, pouquíssimas unidades de automóveis foram vendidas no, no ano anterior ao fim da guerra, em 44. É, quando acabou a guerra, o consumo saltou para quase 10 milhões de automóveis é, do ano. Então, é, algo parecido pode acontecer agora. Dizer, a pergunta que fica, eu acho, na cabeça de muitos economistas é a seguinte: nós vamos ter uma recuperação forte com alguma inflação, mas mesmo assim em níveis aceitáveis, ou vamos ter um choque inflacionário por causa dessa. dessa hiperexpansão de gastos. Isso é uma coisa que nós não sabemos. nós vamos Ninguém sabe, na verdade, quais são os parâmetros, né? qual vai ser o comportamento dos consumidores e, portanto, também da demanda e dos preços. E Isso é uma coisa que nós vamos poder agora ver acontecer diante dos nossos olhos. De todo modo, isso aí, obviamente, já é uma coisa que está dividindo os economistas americanos, mesmo dentro do próprio Partido Democrata, que foi responsável por é, é, formular e aprovar esse pacote, né? Uma, alguns economistas importantes dentro do Partido Democrata, é, como Larry Summers, por exemplo, economista, foi secretário do Tesouro, do Clinton, é, que sempre vinham defendendo já uma situação, uma política fiscal mais ativa, uma situação de gastos etc., agora acharam que está é, cerrando na mão, na direção contrária, estão preocupados com, com o choque, um possível choque inflacionário. Né? Há um debate entre economistas naturalmente, mas os próximos meses é, vão, a, 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 vão nos brindar essa experiência e vão, é, vão nos permitir ter uma avaliação melhor. De qualquer modo, uma coisa que fica aí, inclusive para, em termos de impactos internacionais, é que a gente provavelmente vai ter um ano com uma economia americana crescendo bem e isso aí com impactos positivos sobre, a, sobre as demais economias também. Então, eu, eu, eu só queria fazer esse... É, acho que a gente não, não, não pode deixar de comentar isso que está acontecendo no mundo. Vamos continuar ao longo do ano aqui Acompanhando os desdobramentos dessa cena. vai fico por aqui, agora passo para o, nosso, para o nosso quintal aqui, para discutir as questões domésticas brasileiras, começando aí pela Margarida.
2: Bom, então vamos comentar, eu já fiz esse comentário na semana passada, mas já, já que a PEC foi promulgada na segunda-feira, então cabem aqui alguns comentários para a gente sintetizar para os nossos ouvintes o que, é que ficou, né? Essa PEC emergencial, como o Gabriel inicialmente colocou, agora virou uma emenda constitucional. E eu diria que a grande contribuição da PEC emergencial foi a viabilização né, do novo auxílio emergencial. Na medida em que ela foi promulgada, então agora o governo pode preparar a medida provisória para estabelecer um novo auxílio emergencial. A PEC ela limita o valor do auxílio emergencial a 44 bilhões de reais. Né? Então, essa é a grande contribuição. Além disso, né? quais são as outras vantagens que a PEC também colocou? Primeiro, ela ampliou instrumentos de controle de despesas obrigatórias para estados e municípios. Eu vou detalhar um pouquinho mais lá na frente, mas estados e municípios não são obrigados a acionar gatilhos previstos na PEC, mas, se quiserem, podem. Então, nesse sentido, estados e municípios... A gente criou uma regra do teto, dos gastos para a União, mas nada para Estado e município. Então, a PEC também ampliou essa possibilidade, se Estados e municípios quiserem aderir, então eles têm uma regra para cumprir e, em relação ao seu gasto obrigatório. É, uma terceira grande vantagem da PEC emergencial é que ela explicita o estado de calamidade pública. Também isso é bom, porque no ano de 2020 nós fomos pegos aí de surpresa, com né? um o coronavírus de dimensões enormes, e o conceito de calamidade pública, né, no caso, como é que fica a política fiscal em estados como esse? A PEC emergencial então explicita a condução da política fiscal em estados de calamidade pública. Quais são as contrapartidas que a PEC prevê para o novo auxílio emergencial? Quer dizer, esse novo auxílio emergencial, ele não vai, no valor máximo de 44 bilhões, ele não vai fazer parte do teto dos gastos. Então, via crédito extraordinário, esses recursos serão usados para financiar o programa, mas isso não vai ser contabilizado no teto dos gastos, e, em contrapartida. Então, o que, é que a PEC prevê? Prevê para a União gatilhos obrigatórios. Na verdade, os gatilhos obrigatórios para a União são previstos em duas situações. Num que é o estado de calamidade pública. Enquanto durar o estado de calamidade pública, eu vou falar dos gatilhos, mas os gatilhos serão acionados. E no outro, a outra possibilidade é toda vez que os gastos obrigatórios da União chegarem a 95% das despesas primárias, os gatilhos também serão acionados. E aí a minha crítica é em relação aos gatilhos. Né? Quais são os gatilhos que podem ser acionados? Basicamente, Três gatilhos. Primeiro é proibição de reajustes salariais ao funcionário público federal. Segundo é proibição de contratação de novos funcionários públicos. Né? E o terceiro é a proibição de criação de bônus para funcionários públicos. Ah, o Senado... ...gatilho, né? que foi derrubado pela Câmara no segundo turno, é a progressão de funcionário público. Durante o período de calamidade, eu ou quando essa métrica que eu acabei de falar aparecesse, estavam proibidas as promoções dos funcionários públicos. Isso foi retirado na segunda votação da Câmara, que é uma PEC que tem que ser votada duas vezes nas duas casas. Então, na verdade, os gatilhos ficaram muito pequenininhos. Essa é uma crítica que a gente pode falar, e, em relação a isso também, a gente não pode confundir gatilho com revisão de gasto obrigatório. A gente sabe que o Brasil tem aí um problema gravíssimo de gastos obrigatórios, de composição no orçamento, né? e isso não tem nada resolvido pela PEC emergencial. Gatilho tem início, meio e fim. Não se trata de uma revisão de gasto público, de, principalmente gasto obrigatório. Como é que fica os estados e municípios nessa definição que eu acabei de dar. Eles têm a opção de aderirem a esses gatilhos. Em que caso? Quando as suas despesas representarem 95% das receitas correntes. É uma métrica diferente para estados e municípios e para a União. Mas isso é facultativo. Então, o estado e o município, qual é então o um incentivo que eles têm de aderirem a esses gatilhos? Caso eles não façam essa adesão, a União não dará aval para operações de crédito dos estados e municípios. E também fica impossibilitada uma eventual futura repactuação de dívida entre esses estados e municípios e a União. É um incentivo forte, sim, porque ao longo de todo esse período, desde, na verdade, 1997, quando a dívida dos estados e municípios foi assumida pela União, os estados e municípios ficaram muito dependentes dessa relação com a União para realizar operações de crédito que eles não podem fazer. Né? Mas, se tiverem o aval da União, a União, então, concede e eles podem realizar. O estado e município, diferente da União, não pode emitir um título para se financiar. Isso é uma grande restrição que eles têm. Então, pode ser que esse incentivo funcione, de fato, para que estados façam a adesão a essa regra que está proposta na PEC emergencial. Bom, uma terceira coisa aí também que surgiu, que é importante, que veio com a PEC emergencial, é que ela prevê que em até seis meses após a promulgação da PEC, o Executivo Federal encaminhará ao Congresso um plano de redução gradual das desonerações tributárias. Hoje, o Brasil, desonerações tributárias são isenções fiscais. Né? Hoje, isso representa 4% do nosso PIB. São mais de 300 bilhões de reais. E, então, a PEC obriga que, em até seis meses, o Executivo faça uma revisão disso. E qual é o cronograma previsto? Nesse primeiro ano, 2021, essa redução será de 10%. E, nos próximos oito anos, esses 4% do PIB tem que virar 2% do PIB. Mas aí tem algumas detalhe, alguns detalhes que fazem toda a diferença. Quais são esses detalhes? O sistema simples, a Zona Franca de Manaus, as entidades é, filantrópicas sem fins lucrativos, o ProUni e a cesta básica são é, desonerações tributárias que não podem ser, agora estão institutos, quer dizer, agora elas estão na, escritas na Constituição Federal. Essa revisão de gastos tributários ou de desonerações tributárias, que é sinônimo, ela não pode ser feita em cima desses programas que eu acabei de citar. Então, algo que não estava escrito na Constituição Federal, agora está escrito na Constituição Federal. Esses programas não podem ser mexidos, o que está, está, tá congelado, né? até que esse 4% do PIB vire 2% do PIB. Então, até lá, a gente não pode fazer nenhuma revisão, a menos que tenha uma outra PEC, o que é pouco provável, né? que PEC é um processo complexo, que exige uma ampla maioria do Congresso, votação em dois turnos e tal. Então, essas, esses programas estão totalmente blindados de eventuais revisões das suas desonerações, o que é uma pena. Por quê? Porque o programa Zona Franca de Manaus ele existe há muitíssimos anos e não há nenhuma avaliação em relação à desoneração que é dada a esse programa e o que esse programa, em troca, devolve à sociedade. E assim para todos esses os outros demais problemas. E eu estou falando dessas linhas que têm essas, esses benefícios que são os mais importantes em termos de volume. O Sistema Simples e a Zona Franca de Manaus concentram mais de 30% das nossas desonerações tributárias atuais. Então, em certo sentido, eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim. O orçamento ficou mais reenrijecido, a regra ficou mais dura, porque agora ela está escrita na... Constituição Federal. É, por último, a PEC emergencial também tem aí um, algo que é um efeito importante na gestão da dívida pública, que é o Tesouro Nacional poderá sacar os seus superávites financeiros, que são contas que não podem ser usadas para abater dívida pública. Né? São contas decorrentes de fundos constitucionais, são recursos que são recursos vinculados, vende receitas vinculadas e tem um gasto, um destino carimbado. A PEC emergencial ela vai desbloquear 160 bilhões de reais desses superávites financeiros que vêm se acumulando ao longo do tempo, isso pode melhorar um pouco a gestão da dívida pública, né? na medida em que esse recurso pode ser livremente utilizado para isso. né Bom, então, finalizando isso tudo, quer dizer, a PEC emergencial, eu tentei colocar aqui aspectos positivos da PEC, mas é, 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 tem um lado aí que é um lado muito, é, um lado muito frustrante, vamos dizer assim. Né? O Brasil precisa fazer revisão dos seus gastos obrigatórios, o Brasil precisa desvincular receita de gastos, essa revisão mais profunda no orçamento, que o problema fiscal no Brasil não é só a trajetória da dívida pública, não é só o elevadíssimo déficit público, não é só o déficit primário que a gente tem dificuldades aí em torná-lo superávit, mas tem a ver com o engessamento do orçamento. Né? Toda vez que eu trato desse tema, a estatística ela fala muito alto. 95% do gasto primário é gasto obrigatório e que não para de crescer, porque ele tem regras próprias de crescimento. Esta revisão que a gente tinha que fazer e terá que fazer, ela infelizmente, foi adiada provavelmente, nesse governo, a gente não tem mais essa discussão que acabamos de fazer uma PEC, você não pode fazer uma PEC de ajuste fiscal estrutural a cada mês. Então, todo o cacife político, vamos dizer assim, já foi colocado nessa PEC e, provavelmente, só no próximo governo, a gente vai ter de novo essa discussão aparecendo para nós. Então, basicamente eram essas as novidades que eu queria trazer para vocês.
3: Eu queria fazer, primeiro, uma coisa pontual em relação ao que a Margarida falou, que ela, eu concordo em geral, é, só que mesmo o gatilho, que é a principal medida que sobrou, dado que não há medidas mais estruturantes sobre o ajuste fiscal, o gatilho, como foi definido, é, é, tirando o gatilho acionado em resposta ao estado de calamidade, o outro gatilho que é um estado de emergência fiscal, da forma como foi definida não vai ser acionado tão cedo, então nada haverá mais de ajuste nesse governo e provavelmente nos primeiros anos do próximo por exemplo, a gestão fiscal independente projeto que tal como foi é, redigida, como saiu a PEC esse gatilho para casos de, de, emergência, de emergência fiscal, é, provavelmente não será acionado antes de 2025. Alguns acham que talvez 2024. Então, é, não é só que faltou medidas mais estruturantes, além do gatilho. O próprio gatilho não será acionado tão cedo. Então, é uma sinalização, o ajuste acabou se limitando a uma sinalização futura, que não é irrelevante, mas é, uma, uma, é nada a ver com o restante do governo Bolsonaro, a, a, a menos que hajam prorrogações e prorrogações do estado de calamidade, aí, nesse período que o estado de calamidade, os regimes são acionados automaticamente só naquele momento de, de vigência da calamidade. É, o que eu queria pegar é um outro ângulo da questão da, que a Margarida está colocando, um ângulo mais geral, que é o seguinte. Não só a votação da PEC, que provocou muitas oscilações no mercado financeiro, mas houve uma série de eventos de meados, de fevereiro agora para cá, nesse período recente, que mexeram muito com o mercado financeiro, o que a gente chama de condições financeiras da economia, em particular juros e câmbio, que são, em condições normais, o principal indicador da atividade econômica à frente, meses à frente, para pior ou para melhor. Quando pioram, é um sinal ruim para a atividade econômica à frente. É claro que isso, em condições normais, a gente está vivendo, bem sabemos, uma excepcionalidade onde há um fator que se sobrepõe a todos os outros quando a gente pensa a dinâmica de curto prazo, é que é para onde vai a evolução da pandemia e quanto tempo vai demorar para a vacinação, produzir resultados efetivos em relação a isso. Mas tirando essa questão que é, obviamente, no momento, a questão central, se sobrepõe a tudo mais, é, as condições financeiras são uma variável chave a ser acompanhada, para, se a gente quiser ter uma ideia de para onde vai a economia. É, de meados de fevereiro para cá, é, as condições financeiras pioraram de forma significativa. O juro, juros, pegar um termômetro, que é o juros a taxa de juros de 10 anos, que é um bom indicador de prêmio de risco, estava um pouco abaixo de 8% ali até meados de fevereiro, é, chegou num pior momento de incerteza sobre como sairia a PEC, foi o momento que o Bolsonaro, articulado com os senadores, estava tirando... Na verdade, querendo acabar com o teto, tirando Bolsa Família, o teto abriu uma exceção monumental no teto, que era o Bolsa Família, para abrir espaço para emendas de parlamentares e, e, e para investimento público. Nesse momento específico, é, o, a, o, a taxa de juros de 10 anos chegou a 9,1%. Esse é o quadro, quer dizer, entre um pouco abaixo de 8, em meados de fevereiro, chegou um pico de 9,1%. Agora, como a PEC eh, saiu de uma maneira aceitável, embora bem aquém do desejável, eh, isso, esses juros recuaram. O, atualmente, o, a taxa de juros de 10 anos está em cerca de 8,5%. É, é, o, o, o ponto também... que eu, é, Na verdade, mas não, a, a, as condições financeiras, câmbio e juros, não, variam, não foram afetadas apenas pela pelas marchas e contramarchas da PEC eh, emergencial, mas também por outros fatores, eh, que eu não tenho tempo aqui de detalhar. é só listar, eh, a coisa começa ali meados de fevereiro, quando há a intervenção do Bolsonaro da Petrobras, com a demissão do presidente, eh, porque isso foi lido, além do efeito específico da Petrobras, foi entendido como uma sinalização ruim no sentido de mais perda de poder do que já tem a equipe econômica e mais riscos de avanço do, do populismo do, do, do Bolsonaro em detrimento da, da, da agenda econômica do Alves. Isso foi mal recebido também por esse lado e não só pelo efeito Petrobras e teve o efeito o cenário externo com o negócio do, da, do, do aumento da taxa de juros dos títulos americanos que afetou, tem afetado um pouco, tem sido é, porque juros americanos de títulos mais altos tendem a ser não ser bom para os países emergentes como nós e, e então foram fatores que atuaram mas a PEC foi muito importante né, fazer idas e vida desses indicadores nesse período de meados de fevereiro para cá e atualmente com o fim do processo tão como eu falei, estou me concentrando um indicador para não ficar enchendo vocês, os, indicadores, os juros estão em 8,5%, a taxa de juros de 10 anos, que é um indicador privilegiado de prender de risco. Bom, é, o que eu queria falar é, na parte final da minha intervenção, é fazer umas rápidas considerações sobre uma coisa que teve acabou tendo, de certa forma, de forma surpreendente, muito pouco efeito sobre o mercado financeiro e as condições financeiras da economia que foi o um grande evento político da semana passada, a, a candidatura Lula, né, no sentido da anulação dos processos, é, pelo Fachin, e a abertura com isso, a, viabilizando a candidatura Lula para presidente no ano que vem. E o efeito disso, no primeiro momento, o Fachin decidiu na segunda, dia 8, né, no, o primeiro dia em seguida, Uh, teve um efeito pontual muito forte, o dólar foi para 5,87, o Ibovespa caiu no início do dia para 107 mil, mas logo depois as coisas foram mais ou menos se acomodando, o Banco Central também fez intervenção em câmbio. Uh, no dia seguinte teve um discurso do Lula uh, que acabou sendo bem recebido, de um modo geral, já eu vou fazer algumas observações sobre isso, e a verdade é que uh, a, a candidatura a Lula, por enquanto, e a possibilidade real dele de voltar a ser presidente, que eu acho uma coisa bastante possível dentro desse cenário que a gente está vivendo, ele ser eleito, é, é a candidatura Lula acabou tendo é, pouquíssimo efeito no mercado financeiro, ao contrário do que a gente poderia esperar, Por que, que eu estou dizendo aqui, o que o que é o que, que é surpreendente nisso na verdade? É o é, é que o discurso do Lula foi muito bem recebido mas, basicamente, pelo que ele falou, por um lado do discurso dele, que é o, o lado, é, tudo que ele falou sobre a pandemia, é, sobre é, armar a população, as críticas dele, é, sobre dizer que a terra é redonda, mas, principalmente, sobre a pandemia, que ele foi de extrema sensatez e um contraste flagrante com a postura Bolsonaro é, em relação ao, ao assunto, né, que é quase que caricaturando um show de horrores diário em relação a como tratar a pandemia. A gente convide com isso a meses. Então, desse ponto de vista, aquilo soa tudo como um bálsamo civilizatório e foi o lado muito bem recebido e foi um lado que todo mundo destacou. É, mas, se a gente for ler atentamente o outro lado do discurso dele, de quarta-feira, que tem a ver com a economia e, portanto, teria relação mais direta com o mercado financeiro, o comportamento dos ativos e tal eu diria que foi um discurso muito preocupante, na minha opinião, muito ruim, na verdade. Um discurso reproduzindo os argumentos mais, na minha visão, retrógros da esquerda, mais atrasado. E, e, e só para citar pouquíssimos exemplos, não vou entrar nesse assunto muito, não só aquela, discurso, aquela coisa que era esperada, um discurso mais populista, eles expansão do gasto sem nenhuma referência ao fato de que gente está vivendo uma enorme crise fiscal, ele só fala de mais gasto, mais gasto e tal, mas, principalmente, o um discurso muito enfático é, contra as privatizações, praticamente dizendo que o governo dele não haverá privatização alguma e, e assinando com revisão de, de medidas tomadas como a privatização aí da Petrobras distribuidora da, da que, dos combustíveis, né? Ele diz, sinaliza que pode rever e, e com aqueles argumentos mais tradicionais e não pode estar retrogas da soberania nacional. Privatização é o oposto da soberania nacional, quer dizer estatal é soberania nacional. Empresa privada é o contrário. É, e um discurso também muito preocupante de demonização da autonomia do banco central dizendo que a autonomia do Banco Central é entregar o Banco Central o mercado financeiro, que só pensa nos seus interesses e não na produção, no emprego. Mas é um discurso muito, muito atrasado do ponto de vista da economia. É um discurso que teria, em princípio, um potencial muito grande de estrago. Quer dizer, se fosse levado a sério, Teria, e se for levar a sério no futuro, terá um imenso potencial de estrago, no sentido de dólar, de juros futuros, e de derrubado da economia, que se segue de uma piora dramática de condições financeiras, sempre são é seguido de, de derrubado da economia. Agora, surpreendentemente, tudo isso foi absolutamente ignorado pelo mercado financeiro. E a pergunta que, é só para fazer uma, poucas reflexões de fato acabar, a questão que se coloca é. Por que, por que foi tão ignorado esse discurso que não só é, na minha opinião, muito ruim para a economia, como é percebido, de um modo geral, pelos investidores como um discurso na contramão do que o país precisa na economia. Então, tem, tem esse potencial de estrago das condições financeiras por esse lado, na verdade. É, eu diria que... É, é, Uh, além do fato, óbvio, que a eleição ainda é um evento distante, mas uma coisa que é visível já hoje é que me parece que está é se formando uma predisposição grande da sociedade a acreditar que o Lula pode ter uma postura muito diferente desse discurso que ele fez econômico na quarta-feira, que isso não é para ser levado a sério, que é um mero discurso para suas bases, é, que não tem maior relevância, que o Lula é um pragmático, essa, versão, essa visão é muito dominante e ele é muito fortalecida pela necessidade das pessoas de ter esperança. O governo Bolsonaro, em vários, não só na pandemia, mas inclusive na economia, é, é um governo muito decepcionante na economia também, além de desastroso na pandemia, como é acontecendo. É, é, hoje em dia... É, o Paulo Guedes, a papel do Paulo Guedes é um papel de contenção de danos num governo um viés cada vez mais claramente populista que vai avançando gradativamente no populismo e a contenção de danos fica com o Paulo Guedes e com o Banco Central, que tem tido uma atuação de uma geral muito boa na verdade, no governo Bolsonaro. Então, essa é a questão. Quer dizer. Então, tudo se passa, essa é a questão-chave, tudo se passa no sentido de que há uma predisposição para aceitar que o Lula vai ser o Lula que governou o país nos seus primeiros anos, na verdade. Teve dois Lulas nos oito anos do Lula. Mas o Lula dos primeiros anos, que é um Lula que foi, mais, obviamente, sensato na economia, seguindo rigidamente a disciplina fiscal, gastando muito, mas com a arrecadação subindo muito. E, e, e que fez uma guinada inesperada de, nos primeiros três anos e pouco, não tinha ninguém do PT, por exemplo, com as ideias petistas, impostos-chave da economia. O PT estava em cargos periféricos na economia. O ministro, o, o, o ministro era um médico-sanitarista, o Palocci, então, na verdade, quem formulou, formulador da política econômica era o Marcos Lisboa, um economista que nunca teve nada a ver com o PT, um economista liberal, o secretário de Tesouro era é o Joaquim Levi, outro liberal. O presidente do Banco Central era um outro liberal, o Meirelles. Então, foi um governo surpreendente para uma guinada espetacular de afastamento dos ideias do PT. De modo geral, eu acho que o é comportamento do mercado financeiro por enquanto, além do fato que a eleição está distante, é acreditar que isso seja possível, é, que haja de novo um pragmatismo a esse ponto de uma virada tão espetacular e um afastamento desse discurso, que eu, eu destaquei uns três ou quatro pontinhos, para mostrar o potencial de estrago que ele tem na economia, na verdade. Então, é, é esse é o ponto que estamos, temos que avaliar é, é, cada vez, mais esse ano ainda não tanto mas a partir do ano que vem todo a percepção do que será um eventual governo Lula na hipótese da eleição dele, vai ser uma variável chave além da avaliação cotidiana que é feita desde agora, desde que está sendo feita em negativo do governo Bolsonaro pelo mercado financeiro, através do comportamento do dólar dos do juros, a gente está vendo isso desde o ano passado uma desaprovação clara do governo Bolsonaro Agora, a partir do ano que vem, entra uma outra variável, o Lula. E tudo vai depender de se essa percepção do Lula pragmática pode dar uma guinada sempre do o vai prevalecer, ou se vai ser um discurso mais próximo das ideias do PT, que, insisto, na minha visão, tem um potencial de estrago na economia muito, muito grande. Então, vamos ver o que vai prevalecer lá na frente. Bem,
0: assim nós encerramos o nosso episódio de hoje e na semana que vem estamos de volta com os principais panoramas da conjuntura econômica brasileira até lá